0: Radio 3, lezioni di musica, Johann Sebastian Bach, Le Suite Francesi, seconda puntata con Luca Mosca. Eccoci alla seconda eh, suite francese in Do minore. Eh, La prima suite francese eh, di cui ho parlato ieri eh, era in cinque movimenti e eh, con le quattro danze canoniche ripeto non c'è il preludio come nelle partite nelle suite inglesi quindi comincia con un'allemanda subito con una prima danza l'allemanda poi, le, le, le quattro danze canoniche che non mancano mai sono allemanda, corrente eh, sarabanda e giga no? poi fra la sarabanda e la giga c'è, c'è una o più danze che possono variare no? nella suite di ieri eh, abbiamo avuto un minuetto primo e un minuetto secondo fra la sarabanda e la giga invece nella suite di oggi eh, dopo la lemanda e la corrente e la sarabanda abbiamo un'aria un'aria e poi un minuetto quindi questa volta ci sono due eh, no un po', in realtà c'era anche nella suite di ieri c'era minuetto primo e minuetto secondo invece qui abbiamo aria e minuetto e poi c'è la giga finale questo succede un po' in tutte le suite francesi, poi in realtà vedremo che ehm, potrà avere addirittura quattro danze fra la Sarabanda e la Giga. Addirittura nella sesta eh, suite francese eh, abbiamo una successione di Gavotta, poi Pourré, Lourdes è una danza eh, francese, quindi, eh, quindi prima della gavotta, no no, c'è la sarabanda e poi la gavotta, sì, la gavotta, quindi gavotta, eh, bourrée e l'our prima della giga, fra la sarabanda e la giga. Quindi ci sono queste danze che variano. Og- ovviamente ogni danza ha delle caratteristiche ritmiche, no? Sappiamo il valzer 1 2 3 1 2 3 e la Mazurca, eccetera eccetera ovviamente Bach non scrive mazurche, però abbiamo visto eh, c'è, c'è una, una polacca anche in queste suite francesi c'è una polacca quindi eh, la, la sciopinianità no, di, di Bach c'è almeno in queste danze fra eh, la sarabanda e la giga ogni tanto ci sono delle danze molto etniche come per esempio una polacca beh eh, l'allemand iniziale straordinaria comincia con una cosa che non fa mai cioè, io vi ho parlato, spero che vi ricordiate della cadenza di inganno. La cadenza di che è quella cadenza, cioè due accordi, no? Quando noi sentiamo la fine di un pezzo eh, di musica tonale, sentiamo questo, no? Questo è in do minore, quindi la dominante, e poi la tonica. Eh, se io invece di fare così, che è quello che mi aspetto, no, eh, so che è finito un pezzo, se io invece faccio così sentite che ho una sorpresa e non è finito, io so che dopo questa cadenza eh, devo devo avere una conclusione, devo avere un prosieguo Eh, armonico Eh, invece invece la cadenza di inganno è è qualcosa di sorprendente proprio per questo la cadenza di inganno normalmente Bach la usa alla fine cioè alla fine, eh, prima dell'ultima cadenza perfetta, dopo, dopo che ha fatto 100 volte una volta fa così verso la fine e poi io so che questa è la, è la, è la definitiva, perché prima c'è stata la cadenza di inganno. che mi ha ravvivato lo spirito il mio cervello ha recepito che, eh, no, ehm, c'è qualcosa che non va nella cadenza d'inganno e allora quando arriva l'ultima, l'ennesima cadenza perfetta c'è cioè un gioco psicologico allora quell'ultima ennesima cadenza perfetta eh, il mio cervello è di nuovo eh, no, risanato no? è di nuovo eh, in buone condizioni no? recepisce la fine della composizione invece Bach qui la fa alla prima battuta subito, sentite E in realtà lui comincia da una fine e questo potrebbe essere la fine di un pezzo e quindi lui comincia psicologicamente, poi, poi sapete io adesso ve lo sto spiegando, ma all'epoca quando eh, gli ascoltatori sapevano cioè, avevano, sentivano solo questo no? e quindi eh, sentivano solamente que- musiche di questo tipo e quindi sapevano che la cadenza d'inganno era, quindi loro percepivano veramente che dicevano questa è la fine? e invece poi proseguiva il pezzo no? quindi eh, c'è questo gioco eh, di eh, sorpresa di sorpresa nella sorpresa no? la cadenza d'inganno è già una sorpresa ma all'inizio diventa una cosa quasi l'apocalisse insomma, quindi... adesso eh, non lo ripeterò una terza volta adesso vi faccio sentire almeno tutta la prima parte e poi ne, ne parlo allora cadenza d'inganno, cadenza perfetta La prima parte a cui segue la seconda, a questo punto vi suono anche la seconda. avete visto questo senso di parlato, di una persona che sta facendo un discorso un discorso logico un discorso logico, da da, da dove viene fuori questa eh, questa logica a parte fatti tecnici che non vi sto a dire, ma, ma il gesto iniziale cioè questo cioè noi sentiamo e dopo sentiamo. Eh, capite? Quindi. Sentite qua? E quindi ormai abbiamo capito. Tarda ta ta, ta E infatti dopo farà. Capite? È sempre. che diventa. modello di una progressione perché questo poi viene ripetuto un tono sotto e una terza volta addirittura di nuovo di nuovo e ancora 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 Capite? Quindi lui ha focalizzato la nostra attenzione su questo e quindi poi ci gioca. gioca. Quindi noi sappiamo sappiamo che ci sta prendendo per il naso e ci sta conducendo dove vuole dove vuole e, e siamo talmente contenti no, che eh, ci facciamo prendere per il naso no, eh, molto volentieri da Bach è la cosa più bella che uno possa fare insomma, impiegare il tempo facendosi prendere per il naso da Bach ma eh, questo capita sempre con, eh, con l'arte no? l'arte è qualcosa che ci intrattiene ci intrattiene ci, ci, soggioga, ci soggioga però contemporaneamente ci può far ragionare come forse nessun'altra cosa eh, al mondo, fra l'altro la musica ha il vantaggio di, in un certo senso di non voler dire niente, cioè non è che Bach voglia dire oggi è una bella giornata con questo pezzo, oppure oggi sono triste con questo pezzo, non vuole dire niente cioè praticamente quello che vuole dire è questo vuole dire e null'altro ora ehm, la seconda parte eh, comincia proprio con un modello di progressione che poi viene ripetuto la basuta dopo sentite sempre il ritmo eh un tono sopra più in alto anzi due toni sopra adesso fa un'altra progressione e questo è il modello un tono sotto questa volta è un nuovo modello, questo è ripetuto e poi è ripetuto ancora e poi qui c'è un ritmo pazzesco perché sentiamo una quartina di trentaduesimi cioè cioè quattro note veloci sul battere sul, 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 sul movimento insieme alla mano sinistra e poi lo sentiamo invece non lo sentiamo così ma lo sentiamo così come in ritardo, come in ritardo. Quindi vedete come giocano. Qua. È bellissima questa progressione perché c'è un ritardo. Sentite cosa succede? Cioè, sentite? Questo Do rimane. Questo Do, questo Do, questo è un Do. Questa nota, eh, qua ci sta bene. Perché fa parte dell'accordo. Però quando va qua, eh, questo Do non c'entra più nulla. Non c'entra più E quindi ritarda no, l'avvento della nota che dovrebbe essere. Sentite. Questa dovrebbe essere la nota, questa. Capite? anche qua, sentite eh, come al solito Bach usa le dissonanze come, eh, come nessun altro, ovviamente questo capita con tutti i grandi compositori, quando uno pensa a un grande compositore, può pensare a ah, nessuno usa le dissonanze come Chopin o come Brahms o come Tchaikovsky o come Beethoven, no, no? o come Bach, no? certo, o, 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 Questa è la, la cosa superfacente dei grandi compositori, no? che sembrano eh, tutti, tutti un mondo perfetto che non è possibile superare, no? e invece, invece no? esiste la diversità, la diversificazione delle possibilità. No? E quindi Bach è una delle possibilità, una delle più belle che ci siano state nella, nella storia della musica la corrente la corrente è una corrente tipicamente italiana la corrente anche se qui c'è scritto Courant ed è una suite francese ma le, le correnti francesi eh, sono sempre danze più veloci della demanda ma sono mh, più contrapuntistiche eh, più polifoniche invece eh, gli italiani più, eh, più così diciamo in maniera benevola terra terra no, eh, sono sempre a due voci più veloci eh, virtuosistiche eh, no eh, quindi poco contrapuntistiche, poco contrapuntistiche infatti vediamo questa, questa corrente tipicamente italiana Beh, qui abbiamo sentito una progressione colossale no? sentite il modello ripetizione 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 quindi e poi e poi potrebbe andare all'infinito no avanti e poi ancora e salire sempre di più mentre invece a un certo punto finisce e poi orgia di progressione sentite questo il modello ripetuto una quarta sotto e poi ecco eh, la figura iniziale questo questo diventa poi e poi Cioè, è sempre tre note, no? Queste tre note che poi diventano un gesto ritmico, sostanzialmente. Quando lo sentiamo anche nella progressione finale, no? Questo... Sentite? E noi sentiamo questo. E poi... E poi sentiamo... Abbiamo avuto innanzitutto una rilettura dell'inizio, vi ricordate le prime quattro battute? Che vengono rilette all'inizio della seconda parte così. In maniera quasi spe- speculare. Poi c'è un elemento nuovo, il trillo. Progressione ripetuto. Qua, sentite che bella questa progressione. Questa progressione che è sempre il tempo ritardato della melodia, no? Qui... Qua. Modello di progressione. Ripetuto. E qui... Più breve. E qui c'è la meraviglia delle meraviglie. Sentite. Allora, la mano, destra, la mano destra è regolare 1, 2, 1, 2. Sentite. Capite? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Invece la mano sinistra... Cosa succede? Che c'è una specie di strabismo ritmico. no? Per cui per cui sostanzialmente la mano, la mano, sinistra ha questa figura di quattro note che viene ripetuta un tono sotto, anzi una terza sotto e poi ancora. Capite? Quattro note. Ecco, invece la mano, sin- la mano destra ha delle terzine in tre praticamente. Quindi viene fuori una. Eh, sic- non so se avete capito, ma non ha importanza. L'importante è che capiate che c'è un gioco ritmico che in qualche modo prelude a Ligeti, cioè un compositore contemporaneo eh, in- che fa sempre dei giochi di poliritmici, di poliritmia o Stravinsky. Sentite. Capite? Se io lo suono un po' jazz. Come calza benissimo col jazz perché, proprio, eh, eh, c'è insito nella musica di Bach eh, tutto il futuro eh, della storia della musica, la Sarabanda. La Sarabanda, manco a dirlo, ha un materiale semplicissimo eh, che Bach però eh, riesce a sfruttare in una maniera sorprendente. Questo è il tema. Lo riprende due battute dopo in questo modo. E poi all'inizio della seconda parte. Due battute dopo, sentite cosa fa. Ancora due battute dopo. E poi, verso la fine... Insomma, noi sentiamo sempre... È sostanzialmente è sempre la stessa cosa. È sempre la stessa cosa, però sempre riletta in maniera geniale diversa. diversa. È una trasformazione, è un gioco di trasformazione che, eh, in cui Bach è un maestro assoluto. Eh, ve la suono senza ritornelli, ma ve la suono tutta commentando un po' quello che avviene, soprattutto attraverso delle progressioni. Allora, questo è il tema, questo imprinting iniziale, no? La risposta che è una discesa, no? Due. Uno, due... Ecco la prima rilettura. E conclude la prima parte. Seconda parte, sempre sul pezzo proprio, no? Sta sempre attaccato al tema. progressione sentiamo il tema in un'altra tonalità ma poi torna di nuovo il tema in do minore altra frase sempre col tema variato di nuovo, e di nuovo qua. Eh, sentite, con una progressione che si alza sempre di più, e sempre... No, che diventa... diventa questo. Eh... Dico solo una cosa, qui usa proprio una scala minore ma sbagliata, perché dovrebbe fare così. usa quella che si dice scala di Bach cioè la scala minore discendente eh, no, la scala ascendente usata discendendo cioè non fa così ma fa così tipico di Bach ora l'aria è molto semplice molto semplice e, e si basa su questo tema mano sinistra quindi la voce del basso risponde Seconda parte di sviluppo, risponde la sinistra, destra, sinistra, destra. Ha modulato e qui sentite il tema, che eh, diventa protagonista di una progressione, sentite. anche qua ed ecco il tema alla sinistra questo passaggio è straordinario perché c'è un'orgia di scale un'orgia di scale cioè usa le scale minori, armoniche melodiche, ascendente, discendente come in un'orgia eh, no, di, eh, di, 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 di rifrazioni una nell'altra no? è come se si rispondessero una, una all'altra e, eh, il minuetto è molto semplice si basa tutta su questa su questo tema eh, molto delicato vedete anche la seconda parte sempre basata su questo gioco, no? che è il tema quindi fa un gioco anche la sinistra Quindi non c'è altro che quell'elemento iniziale, ma eh, ce lo racconta eh, come in un meraviglioso racconto. Ora, eh, la giga, eh, la danza conclusiva, è molto molto semplice e eh, come spesso avviene eh, nelle gighe delle suite eh, e anche delle partite, eh, la seconda parte legge per modo contrario il tema della prima parte. Quindi il tema della prima parte è questo. Quindi il tema della seconda parte sarà... Quindi diventa esattamente eh, no, il, ehm, il contrario. Adesso a- ascoltiamola e ehm, ci parlo sopra e, e vediamo che cosa succede in questa brevissima giga. Siamo a due voci, modello di una professione. Ripetizione, salita, è sceso nel punto culminante in basso, adesso va verso l'alto, spinta verso l'acuto, punto culminante, cadenza, di nuovo, risponde la mano sinistra e la mano destra, modello di una progressione, ripetizione, comincia la salita, Punto culminante. Stiamo sentendo una serie di progressioni. Il modello di una progressione. Ripetizione del modello. Altro modello. Ripetizione. Ripetizione. Napoletana, sesta napoletana inganno, cadenza d'inganno salita cadenza perfetta attenzione progressione di quattro battuti modello, ripetizione modello ripetizione ripetizione modello ripetizione modello, ripetizione ripetizione napoletana cadenza d'inganno salita punto culminante cadenza perfetta finale ecco scritto, quando vi ho detto vi ho detto a un certo punto napoletana cadenza d'inganno beh che cosa succede che cosa succede eh, succede questo sentite siamo qua allora quindi mm, allora, quindi innanzitutto la napoletana invece di avere qua sentite? invece con la napoletana è non ma sentite questo accordo poi sentite la cadenza d'inganno non è ma è e poi si riserva di fare la cadenza perfetta alla fine un caro saluto da Luca Mosca Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound